0: Cihat insanlara hakkı anlatmak ve insanların hakkı görüp anlamalarında engel olan perdeleri kaldırmak ve o perdeleri koyan kişilerle mücadele etmektir. Ve dolayısıyla bunda kesinlikle bir zorlama yoktur. Cihat ilk olarak zihni ve fikri bir hakikattir. Yani insan öncelikle fikri ve zihni bir eylemle cihada başlar. Bu zamanda cihat nasıl olacak? Alâ Rasûlina Muhammedin salavat Allahümme salli alâ Seyyidina Muhammedin ve Ala âli Seyyidina Muhammed. Evet hoş geldiniz. Konumuz cihat nedir ve ne değildir? Ramazan meyvesi bu ders elhamdülillah uzun zamandan beri toplamıştım. Şimdi derse girmeden önce uzun bir mukaddeme yapacağız. Yani dersin temelini kazacağız. Çünkü bu kavramı iyi anlarsak, Bediüzzaman Hazretleri'nin cihat manasında yapmış olduğu çıkarımları daha net bir şekilde anlamış olacağız. Birazcık mukaddeme uzun olduğundan dolayı muhakematta geçen bir cümleyle kendime bir nurani kılıf buldum. Diyor ki, maksada uruç etmek için mukaddemelerden istimdat etmek ehli tahkikin düsturlarındandır. Yani bir konuyu daha iyi anlamak adına e, mukaddeme yani bir ön açıklama şeklinde maddelerden yardım almak ehli tahkikin düsturlarından dolayısıyla ya Hasan abi ne zaman konuyu işte okuduğumuza katlara getirecekti demeyin çünkü maalesef e, cihat kavramı Kur'an-ı Kerim'de çokça zikredilen ve her müminin üzerinde de muzafferze aynı hükmünde olan bir hakikat olmakla beraber maalesef kısmı bu kısma bakıyor. Maalesef yani çok kelime ve kavrama yaptığımız zulmü bu cihat kelimesine de yaptık. Kur'an'ı bir kelime olan cihadı tek taraflı yönden anlayaraktan maalesef İslam'ı bir savaş dini haline getirdik ve getirilmesine vesile olduk. Bu eksik anlamda, anlamlandırma niteliğinde Allah yolunda cihad ediyoruz iddia ve sloganı ile bugün işit işte Boko Haram, Erkayide gibi birçok örgüt bu kelamı, cihat kavramını kullanaraktan kendilerine bir motive aracı yapıp ve İslam dininin de terörle yan yana anılır hale gelmesine vesile oldu. Tabi bu çok büyük bir ihanet aslında. Peki cihat nedir? Kelime manasını anlayalım öncelikle. Ne anlama geliyor? Cihat, cehde kökünden geliyor. Cehd. Yani bir amaç, bir gaye uğruna her türlü gayret ve fedakarlığı yapmak demek. Yani bu noktadaki Tabii özellikle ilahi kelimetullah yolunda çok kullanılan bir kelam bu cihat ama yalnızca ilahi kelimetullah bakmıyor. Bir amaç bir gaye uğruna aşırı derece yoğunlaşarak çalışma yapmak, fedakarlık yapmak, maddi manevi fedakarlık yapmak. Bu gayret ve yapan kişiye cahit denilir. Cahit abi burada yok herhalde. Bunu da hayatının tarzı haline getiren, hayatının odak noktasına koyana da mücahit denilir. Şimdi... Allah yolunda cihat kişinin Kur'an hakikatlerinin nefsinden başlayarak, yeryüzüne yayıp bütün akılları ve kalpleri fethederek insanları İslam ile buluşmalarını sağlamak adına maddi ve manevi gayret göstermek. Genel tabir bu. Ama unutmamak gereken şey nefsinden başlayarak insanların bütün akılları, bütün kalpleri fethedecek şekilde anlatmaya, yayma gayreti içerisinde olmak. Özellikle... Elmalı Han'da yazının tefsirinde ben bunu gördüm ve başka tefsirlerde de aynı mana ifade edilmiş. Cihat, insanlara hakkı anlatmak ve insanların hakkı görüp anlamalarında engel olan perdeleri kaldırmak ve o perdeleri koyan kişilerle mücadele etmektir. Ve dolayısıyla bunda kesinlikle bir zorlama yoktur. Zorlamayla, baskıyla bu yapılmaz. Ve çok önemli bir nokta bu. Cihat ilk olarak zihni ve fikri bir hakikattır. Yani insan öncelikle fikri ve zihni bir eylemle cihada başlar. Fakat Kur'an cihat kavramını ele alırken iki tane daha kavram kullanıyor. O da ne? Gaza ve kıtel. İşte işler burada karışıyor. Yani cihat kavramı sürekli şekilde alem-i islam içerisinde... Hep gaza ve kıtal olarak anlaşılmış. Yani kılıçla ondan sonra işte savaşarak yapılan bir fiil olarak anlaşılmış. Ama Kur'an-ı Kerim'de geçen cihat kelimesi ve gaza ve kıtal kelimelerine baktığımız zaman ki bunun arasında çok acayip bir derin fark var ve Kur'an bunu ayırmış. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de cehede kökünden türemiş 39 tane kelime var. Bunları ben tefsiden araştırarak da not alaraktan yazdım. Bunları ondan sonra e, birçok müfessirin eserlerinden bakarak da not aldım başlıklar halinde. Bu 39 kelime 35 farklı ayette geçiyor ve bu 35 tane ayette de şu ortak nokta var. Allah yolunda maddi ve manevi gayret ve çalışma içerisinde olmak manası var. Yani savaş manası yok. Yani cihat ilahi kelimetullah yolunda öncelikle beyin teri dökmektir. Ondan sonra alın teri dökmektir. Önce beyin törü yani teri dökeceksin. Önce fikir uğraşırsa olacak. Ha Şartlar oluştuğu zaman kişinin veyahut da işte ülkenin, toplumun cihadın bir cüzü olan e, savaş yani kıtale başvurması da bir hakikat. Bu cihad kavramı içerisinde bir cüz. Savaşmak. Şimdi burada unutulmaması gereken şu. Bakın İslam dini seleme kökünden gelir. Selam. Yani İslam kişinin kendini rahat hissedeceği, emin hissedeceği bir din hakikatıdır. Dolayısıyla İslam'da fetih vardır, işgal yoktur. Fetihte bir kabulleniş vardır, işgalde baskı vardır. Mesela Batı işgal eder, İslam fetheder. Yani savaş son çıktır. Önce tebliğ gider. Bu tebliğ yalnızca dille değildir, hem kavli. Hem hali, fiili bir tebliğdir. Ondan sonra gerekli şartlar oluşmadığında artık savaş son seçenektir. Dolayısıyla Kur'an'daki bu savaş manası kital ve gaza olarak ifade edilmiş. Fakat şöyle bir şey daha var. Özellikle kital kelamı katele fiilinden geliyor. Ve bu katele fiili Arapçada bir gramer manasında bir özel bir dil bilgisi kuralı şeklinde mufaleh babından geldiği ifade edilir. Ne demek mufaleh? Yani karşılıklı yapıldığını gösteren bir şey. Yani müşareket. Karşıdan gelen bir şey var ve sen ona mukabil bir şey yapıyorsun. Mesela yazdı, yazıştı. Yazışma ne vardır? Karşılıklı bir görüş, alışverişi vardır değil mi? Bir şeyler karşılıklı yapılmıştır. İşte kital kavramı Kur'an-ı Kerim'de bu noktada kullanılmış. Yani her kital bir cihattır. Her gaza bir cihattır. Fakat her, her cihat kital ve gaza değildir. Yani cihadı alıp kital ve gazanın yani birebir fiili şekilde savaşmaya hasretmek cihadı anlamamaktır. Peki kital ve gaza kavramları hangi durumlarda kullanılıyor? Kur'an buna hangi noktalarda emir vermiş? Ee, diyor ki bir düşman saldırısına müdafaa niyetiyle yapılan bir haktır ki bu hak Birleşmiş Milletler'in 51. maddesinde de meşru müdafaa hakkı olarak geçer. Yani bugün e, medeniyetin kanunlarında da bu hak vardır. Meşru müdafaa hakkı. Meşru. Evet. Diğer bir nokta da mazlumun müdafası amacıyla yapılır. Kital ve gaza. Yani dikkat ederseniz Kur'an-ı Kerim cihada emreder. Bakın Kur'an cihada emreder. Kital ve gazaya izin verir. Bir tanesinde izin vardır, bir tanesinde emir vardır. Kur'an, bak tekrar edeyim, cihada emreder. Emir kipi varsa demek ki bunu herkes yapmakla mükelleftir. Anladınız mı? Kital ve gazaya izin verir. Demek ki şartların oluşması lazım. Yani sen ben cihat yapıyorum diye ondan sonra kafana göre insanlara saldıramazsın. Ondan sonra işte bir yerlerle savaşamazsın izin verilmesi hakikati vardır. Şimdi mesela kital ile ilgili bilinen bir ayet-i kerimeyi okuyacağım. Diyor ki size karşı savaşanlarla siz de Allah yolunda savaşın fakat aşırılığa sapmayın. Allah aşırılığa sapanları sevmez. Bakara suresine gelen bir ayet-i kerime. Bu dikkat ederseniz ayette iki nokta nazara veriliyor. Bir, sizinle savaşanlarla siz de savaşın denilerek savaşın ancak yani kitalleri ve e, gazanın ancak Kaş düşman tarafından başlatılınca meşru müdafaa hakkı olarak ifade edilmiş. ikinci ayet zaten konuyu biraz daha çok güzel bir noktaya oturtuyor. Aşırılığa kaçmayın diyor. Yani İslam savaş hukukunda düşmanla savaşırken masum olan işte sivillere, kadınlara, çocuklara, hayvanlara, bitkilere zarar verme hakkı tanımaz. Ölçüdür yani. Ölçülü bir nokta vardır. Şimdi yine... Bümtehine suresinde 8 ve 9. ayetlerde bize bu kital ve gaza noktasında neye göre biz bunu yaparız, neye göre yapmayız diye de ölçüleri de şöyle koymuş. Diyor ki bakın Allah din konusunda sizinle savaşmayan ve sizi yurtlarınızdan çıkartmayanlarla iyi ilişkiler içinde olmanızı ve onlara adaletli davranmanızı yasaklamaz. Allah adaletli olanları elbette sever. Yani e, Hristiyan, kafir işte fark etmez hangi dinden olursa olsun yani Tahrip edinmiş, şu anda hak din olan, İslam'a tabi olmamış, Kur'an'ı dinlemeyen, davet izabet olmayan, değil mi? daveti reddetmiş olan kafirlerle hangi dinden inanıştan olursa olsun ki ben ona dinlemek istemiyorum, inanış olarak ifade edeceğim. İnanış olursa olsun bizim eğer bizim dinimize karşı bir saldırı yapmadıkları takdirde onlarla iyi ilişki kurmamızda bir sakınca yoktur. Hatta iyi ilişki, iyi ilişki kurmak zorundayız. Efendimiz sallallahu aleyhi hayatında çok net gözüken bir örnektir bu. Hatta Üstad diyor ki bakın Müslümanlar ile ülfet ve muhabbetleri mümkün olmayan kafirlere muhabbet boşa gidiyor. Ne demek bu? Müslümanlar ile ülfet ve muhabbet olan, mesela komşuluk yaparsın değil mi? Eskiden e, İstanbul'da çok olan bir şeydir bu. Hani Makedonya'da da bu çok biz yaşamışlığımız vardı, duymuştum. Adam mesela Hristiyan ama komşu. Bakıyorsun gayet iyi ilişkilerin var, komşuluk hakkı var çünkü. O ona saygı gösteriyor, ona saygı gösteriyor. Hiçbir sıkıntı yok. Ya o adam işte Hristiyan diye farklı bir inançsa sahip diye senin bunun üzerine taküm kurma, zorbalık yapma, şiddet gösterme hakkını Kur'an sana vermiyor. İkinci dokuzuncu ayet diyor ki Allah ancak din konusunda sizinle savaştan savaşmış, size yurtlarınızdan çıkarmış ve çıkarılmanıza yardım etmiş olanlara dostluk kurmanızı yasaklar kim onlarla dost olursa işte bunlar kendilerine yazık etmişlerdir. Ayet-i kerime ikincisini bize savaşta yani Kital ve Gazanın hangi şartlar üzerine yapıldığını anlatıyor. Bakın bu uygulamayı özellikle 8. ayette Mümtehine suresi 8. ayetteki uygulamayı bizzat efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 622 tarihinde Medine Vesikası ile uygulamıştır. Medine'de İslam'ın yeni teşvik etmiş olduğu zamanda Medine vesikası altında yapılan anlaşmada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 3 blok sınıfı Müslümanlar, Yahudiler ve Müşrik Arapları Sur içerisinde bir arada tutmuştur. Yani siz Yahudisiniz, siz Müşriksiniz diyerek kimseyle ilişkisini kesmemiş. Senin dinin sana, benim dinim bana demiş. Ama öyle bir tebliğ metodu uygulanmış ki çoğu Müşrik Arap ondan sonra veyahut hatta Yahudi Müslüman olmaya başlamış. Dolayısıyla... Yani Kur'an'ın cihat kavramını cihatın küçük bir cüzü olan kıtal ve gaza yönüyle anlamamız, anlamamız, bu mana ile anlamlandırmamız İslam'a yapılacak en büyük ihanettir. Peki bu nasıl bu kadar revaçta oldu? Yani neden bunlar böyle anlaşıldı? Bakın bu iş İbni Teymiye ile başladı. Ondan sonra Pakistan ve Hindistan civarında mevdudu ile açıldı en son Seyyid Kutup'la beraber parlatıldı. Yani bu üç alim fikirleriyle maalesef cihadı kital ve gaza üzerine bina ederekten anlattılar. Çünkü bir noktadan da kendilerince mağazudular. Çünkü bulundukları coğrafyada gerçekten de Hristiyanlar tarafından çok ciddi şekilde tahkim altına alındıkları zamanlar da oldu. Ve insanları, Müslümanları galeane ve teyakuza geçirmek adına Kur'an'ın bütün cihat kavramlarını kital ve gaza üzerine bina ettiler. Peki Avrupa bunu nasıl kullandı? İşte sır burası abiler. Bakın Avrupa desaz zalimleri İslamiyet harici hiçbir inanışın insaneti tatmin etmeyeceğini çok iyi biliyor. Bunu bildikleri için bütün sistem İslamiyet üzerine kurulmuştur. İslamiyetin insaneti tatmin eden yönünün farkındalığını azaltmak adına işte Kur'an'ın bu cihat kavramını kital ve gaza üzerine bina ettirerekten kendi kurdukları işte işit, Boko Haram gibi ondan sonra e, örgütlere cihat adı altında masum insanları öldürerekten cihat yaptıklarını iddia ettirdiler. Devlet kurdurdular. Ondan sonra bir sürü de malum videoları yayınladılar. Ve ortaya niye çıkardılar? İslamofobi. Bugün İslamiyet'in kesinlikle terörle yan yana gelme ihtimali olmayan ahali bir dini terörle yan yana getirdiler maalesef. Ve bunu da insanlara Yutturdular, kabul ettirdiler. Sebep? Çünkü cihat kavramının eksik ve yanlış anlaşılması. Peki bu neden bu kadar yanlış anlaşılması? Çünkü kolay abiler. Bakın kılıç sallama kolaydır. Savaşmak kolaydır. Hele bizim Türk milleti için çok kolaydır. Bize böyle basit yönden çok ciddi şekilde kazanç getirecek işleri getiririz, Biz buna hemen talip oluruz. Cihadın, hakiki cihadın yani beyin teri dökülecek cihadın Meşakkatı çoktur, uğraş ister, hayat boyu devam eder. Diğer Kitali'de gaza kolaydır, çıkarsın meydana ondan sonra savaşırsın, şehit olursun veya da gazi olursun. Ondan sonra tamam elhamdülillah şehit oldun der, gidersin. Ama esas olan cihattır, cehtir, fikri, zihni ve insanın beyin teri dökerekten Kur'an'a muhatap olmasıdır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu hadis şöyle ifade ediyor. Tebük sefiri dönüşünde Ashab-ı Kiram'a diyor ki, hoş geldiniz diyor. küçük cihattan büyük cihada. Ashab-ı Kiram şaşırıyor. ki seferi çünkü en kalabalık orduların savaşmış olduğu bir sefer. Soruyorlar, ya Resulullah, büyük cihat ne, e, nedir ki biz bu kadar büyük bir cihattan geldik? Daha bundan büyük cihat mı var? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Diyor ki, büyük cihat nefsin heva ve hevesine karşı yaptığımız cihattır diyor. Yani ne demek bu? Küçük cihat nedir? Senin gaza ve kıtal olarak yapmış olduğun savaş fakat büyük cihat... Nefsine karşı, his ve hevesine karşı, şeytana karşı yapmış olduğun cihat. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Belki hadis kriterlerine göre bu hadis-i şerif e, zayıf olarak ifade edilse de Kur'an'ın genel perspektifinde bakınca hadis aslında tam yerine oturmuş vaziyette. Çünkü eğer kişi kendi vahyin terbiyesinden geçirmezse, hissiyatlarını, fikriyatını bu ciddi şekilde vahyin terbiyesinden geçirmezse arkadaşlar, Cihad-ı ekberi yapamayan cihadı askar yani kital ve gazada ölse şerittir. öldürse katildir. Çünkü neden? His ve hevesini vahyin terbiyesinden geçirmemiş. Bununla ilgili meşhur bir tane sahabe anlatılır değil mi? Çok ciddi savaşmış ondan sonra vesaire. Herkes onu överken Peygamberimiz ne buyuruyor? O bildiğiniz gibi değil. Tamam mı? Sonra anlaşılıyor ki bu kişi ne güzel savaştı desinler diye savaşmış, ne güzel cesur bir insan olduğunu ifade etmek için yapmış ve bunu zatıydı kendisi ifade etmiş. Ne oldu? Cihat meydanındasın, yapmış olduğun şey zahiri kıtal ve gaza ama hissiyatını, fikriyatını vahyin terbiyesinden geçirmediğin için öldürdüğün adam... Ondan adam öldürürsen katil oldun, <gülüyor> şehit olmayı beklerken şerit olursun. O yüzden kişinin duygularını ve hissiyatını birebir vahyin terbiyesinden geçirmesi lazım. Dolayısıyla İslamiyet kişinin nefsini, hissini, fikrini birebir böyle tahkiki imanla donatacağı, Geliştireceği bir hakikattır. Bu eğitimden kendini mahrum bırakan kişi yapacağı hiçbir şekilde ne cihat olur, ne kital olur, ne gaza olur. Böyle bir kişi başta kendine sonra büyük şekilde İslamiyet'e zarar vermiş olur. Bunun önüne geçmek için ne yapmak lazım? İşte birebir bu vahyin terbiyesinde kendimizi donatmamız ve geliştirmemiz lazım. Ki Risale-i Nur bakınca, şimdi okuyacağımız yerlerden anlayacağımız şu. Her insan birebir Tahkiki, iman eğitimine girmekle mükelleftir. Cihad-ı ekber kişinin kendinin vahyin terbiyesinden geçirmesidir. Cihad-ı asker bu terbiyeden geçtikten sonra başta nefsine sonra da afaka bu hakikatları anlatmaktır. Bunu yapmadın mı anlatacağın şey nefsin olur. Anlatacağın şey yaptığın hizmet ilahi kelimetullah değil ilahi ene olur. Kendini anlatırsın. Kendini ifade edersin. Ben için savaşırız. Ben için savaşanın, ben için koçlarının akıbeti ne olur? Cehennemiz umara. Şimdi Üstad buna mektubatta şöyle değinmiş. Diyor ki, alemi insaniyette ise meratibi terakkiyat ve tedeniyat nihayetsizdir. İnsanlık sahasında tedeniyat ve terakkiyat. Yani düşüş ve yükseliş arasında hat yoktur abiler. O yüzden hep söylüyorum insan yolcudur. Hiçbir zaman aynı kalmıyoruz. Ya terakki ederseniz ya tedenni ederseniz. Bir günü bir günü denk olan ziyanı da diyor Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bunu ne kafire söylüyor ne Yahudi'ye söylüyor. Ne demek bu? Sürekli şekilde değişmeye ve gelişmeye mecbursun. insansın çünkü. Aynı diyemezsin, aynı kalamazsın. O yüzden ben hepinizin bilmiş olduğu meşhur bir takıntım vardır. Hüseyin kardeşim nasılsın diyorum. Aynı abi diyor ya. Aynı. Aynı mı peki? Değil. Dünkü senle bugün sen arasında büyük fark yok mu? Anlık değişmiyor musun? Hissiyatın, fikretin değişmiyor mu? E aynı kalabilir misin? Hayır. Hepimiz yolcuyuz. İnna illâ ve innâ ileyhi raciunda hepimiz seyahat ediyoruz. Ya tedenni edeceğiz aşağıya ya da terakki edeceğiz yukarı. Âlâ iyiliğin, esveli safilin. Durmak yok. Aynı kalamaz. O yüzden ya kendini geliştirirsin... Derinleşirsin ya da kendini aynı olduğunu, aynı kaldığını sanaraktan sığlaşırsın. Esfeli sahafine doğru gidersin. Böyle bir yol açılmış. Şimdi böyle bir yol açılmış. Nemrutlardan, firavunlardan tut. Bunlar simge isimler. Yani tedenniyatlar, yani düşüşte simge isimler. Nemrutlar, işte firavunlar. Tut, ta sıddıkın Evliya ve Enbiya'ya kadar uzun bir mesafe-i terakki var. Diğer tarafta da peygamberler, sıddıklar gibi mesafe var. Ya buralara oynayacaksın ya buralara oynayacaksın. Yani ortası yokmuşsun duramayacaksın. Şimdi bak ne giriyor devreye bunun için. İşte kömür gibi olan ervah-ı safileyi, elmas gibi olan ervah-ı âliyeden temiz ve tefrik için şeytanların hirkatiyle sırrı teklif bazı enbiya ile bir meydana imtihan ve tecrübe ve cihat ve müsabaka açılmış. İşte nüvvet burada devreye giriyor. Din, abiler bakın din, beşere problemdir. Beşere, problemdir. İnsana nimettir. Ne alakası var? Beşer ne, insan ne? Beşer kendini cisim olarak, hormon olarak tanınmayan varlıktır. Yani bu insanın hayvaniyet boyutudur. Bu, kendini bu şekilde tanınmayan bir kişinin dinle münasebeti olmaz. Yani bir insan eğer abiler kendisini mide ve işte e, kuvvey-i olarak tanımlıyorsa bu adama din anlatmayın. Çünkü önce bir kendini doğru tanımlaması lazım. Yani insanlığın farkına varması lazım. Yani melekut boyutunun farkına varması lazım. Kalp, ruh, aklın farkına varması lazım. Bu adam bunun farkına kabul bunu bilip kabul ediyorsa tamam din konuşalım. Öteki türlü zorlama olacak. Anlamayacak. Ve diyecek ya bu şeytan niye yaratıldı? Der haklı. Çünkü ya ben şeytan uydum, kaybettim. Ama kendini insan olarak tanınmadığında peygamberlik ve şeytanın yaratılması onun için terakki vesilesi olacak. Ve diyecek ki ya, şeytan vasıtasıyla ben ona uymayaraktan terakki ettim. Niye bu imtihan var? İşte cihat burada başlıyor. İnsanın cihatı bu noktada başlıyor. Yani ya kömür olacaksın ya da kömürün içindeki elması ortaya çıkaracaksın. Biliyorsunuz kömürle elmas aynı maddeden türetiliyor elmas ortaya çıkması için kömürün yanması lazım. İnsan nefsani his ve arzularını, heveslerini yakması lazım ki içerisindeki elmasa ulaşsın. Bu da ancak şeytanların yaratılması ve peygamberlerin gönderilmesi Dine katın ortaya çıkmasıyla olur. Şimdi böyle bir mücadele ve müsabaka olmasaydı madeni insaniyetteki elmas ve kömür hükmünde olan istidatlar beraber kalacaktı. ala illiğindeki Ebu bekir Sıddık'ın ruhu Esfeli sahilindeki Ebu Cehille aynı olacaktı. Niye müsabaka meydan açılmış? Niye böyle bir imtihan sahnesi olmuş? İşte tefrik ediyor, ayırıyor, attı nübübeti insanlık sahasına. Peygamberler geldi, sonra şeytan yaratıldı ve terakki başladı. Terakki başladı. İnsan olanlar ayrıldı. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu an simge isim insaniyetini Beşeriyet seviyesinde kullananlar Ayrıldı Ebu Dihil Ebu Leheb vesaireleri. İşte bu din hakikatinin Ortaya çıkmasıyla oldu Dolayısıyla din hakikati Vahyin tebliğ ile insaniyet tanımlaması Açılmış hem terakki hem Tedenni yolları ortaya çıkmış Şimdi her iki noktada da her an terakki var Yani ne demek bu Ya müsvet manada Terakki edersiniz ya da menfi manada Terakki edersiniz ya esveli Safiline düşersiniz ya da alay illiğine doğru yukarı çıkarsınız. E peki nasıl olacak bu? İşte kendimizi nefis ve şeytanın ve şeytanlaşmış insanlara karşı ceht içerisinde olmak. Ne demek bu? Kendi fikrimi, hissiyatımı Kur'an'ın terbiyesinden geçirmek. Ve insanı kamil olmak. İnsanı kamilin özelliği nedir? Net bir kavram. Sünnet-i seniyedir. Sünnet-i nedir? Ölçüdür. Ne demek ölçü? Sünnet-i Kur'an'ın insan üzerinde gözüken hakikatıdır Sünnet-i özetini özeti ne derseniz benim anladığım mana çok hoşuma giden bir mana ölçüdür. Sünnet-i seneye de ittiba eden kişinin en büyük kusuyeti nedir? Ölçülü sever. Ölçülü kızar. Bak ölçülü sever. Ölçülü kızar. Ölçülü davranır. Sünnet-i kaçtı mı? Aşırı seversin, aşırı adalet eders. Ayarımız yok o yüzden. Sevdiğimizi ahlak ilinine çıkarırız, kızdığımız zaman da esmeli sahiline indiririz. Ve bunu da maharetmiş. Ben sildim mi? Tam silerim. Niye siliyorsun kardeşim? Daha önce çok güzel yerlere yazmıştım. Yarın bugün gene yazmayacağım ne malum. Demi bu manada hadis elif olduğu ifade ediliyor. Ben kaynağını bilmedim için hadisi bir mana olarak söyleyeceğim. Kızdığınız zaman ölçülü kızının yarın dost olabilirsiniz. Dost olduğunuz zaman kişilerle ölçülü dostluğun yarın düşman olabilirsiniz. Yaklaşma kardeşim. Bakın insan kendine bile fazla yaklaşmayacak. Ölçü. Sobaya çok yanaştın mı yanıyorsun. Uzaklaştın mı donuyor. Ne yapıyorsun bir yer buluyorsun böyle tam kıvamında diyorsun. Oh, çok güzel oldu diyorsun. İnsan da böyle. Yani bunu her noktada uygulayabilirsiniz yani. Eğer bu ölçüyü kaçırdığımız zaman o zaman insanı kamil olmuyorsun. E çok dindar olmak zaten çok namaz kılmak değildir. Yani bir kişinin dindarlığı ikili mi vahşeretlerde belli olur. Hep söylüyorum daha önceki fıtrat, ubudiyet manasında da söylemiştik. Yani bir insan çok iyi namaz kılması işte böyle e, zahiri, kılık, kıyafetleri, İslamiyet'in yaşadığına bakmayın siz. İkili mi vahşeretlerde belli olur o. Bu girdi mi devreye? Orada belli olur. Menfaat girdim orada belli olur. Hissiyat girdim orada belli olur. Silip atıyorsa geçsin. Silip attım geçsin. Çok seviyorsa bak aşırı seviyorsa o da zarar. Ya aşırı peygamber sevgisi Hristiyanları yoldan çıkartmadı mı? İsa'ya dediler? Hz. İsa'ya Allah'ın oğlu dediler. Aşırı sevgi Hazreti Ali'yi aşırı sevgi insanları helak etme mi? İşte rafıziler, işte şialar ondan sonra vesaireler Bak Hazreti Ali'yi çok seviyorlardı. Aşırı sevgi, haddinden fazla sevgi işi bitiriyor. Ölçü çok önemli. O yüzden Kur'an'ın cihada ekber demiş olduğu bu hissi, fikri ondan sonra eğitim metodu insanı kamil olmanın olmazsa olmasıdır. Ve Kur'an buna bakın takva kelamını kullanıyor Kur'an bunun için. Biz takva deyince ne anlıyoruz genelde? İşte günahlara girmeyen, namazını kılan kişi takvadır. Bu takvanın fiil boyutudur abi. Ama takvanın fikir boyutu işte bu birebir eğitimle ortaya çıkacak kişinin fikriyatını, hissiyatını inşa etmesiyle olacak olan bir şeydir. Eğer kendi aklımızı, kalbimizi, kuvvet şevrimizi, Fikir boyutunda inşa edemezsek fiillerimize istikamet bekleyemeyiz. Peki böyle bir zarar nasıl olur? Neye temas eder bunun zararı? Ta ki küreyi i bir de fesada çıkartır diyor usta, takva için. Neden? Bak diyor ki kuvve-i ile arzda fesat hasıl olur. Kuvve-i tecavüzüyle katlı kıtale mahal olur. Bugün savaşların birçoğu hep bunlardan çıkmıştır. Peki bak halbuki arz diyor. Takva üzerine tesis edilmiş bir mescit hükmündedir. Yani hissiyat ve latifelerini, maddi manevi cihazatını tahkiki iman eğitiminden geçirmemiş kişinin zararı başta nefsinedir, sonra toplumadır. Böyle kişilerin oluşturmuş olduğu toplumda yani arzda fesat bitmez, kavga bitmez. Çünkü böyle yapıda kendini eğitmemiş, hissiyatını, fikriyatını eğitmemiş kişilerin en büyük savaşı kendi iç alemleridir. Darmadağınlık. Sürekli kavga halindedir. Sürekli didişme halindedir. Bakın toplum içinde bunu çok net görürsünüz. İnsanlar birbirini yiyor. Evlerimizle birbirimizi yiyoruz. Hepimizde Müslüman'ı sorsak. Neden? Fikir inşası yok çünkü. Hisler darmadağın. Didişme halindeyiz. İç savaş var. İç savaş dışarıda yansıyor. Genel dünya coğrafyasına baktığınız zaman hususen Müslümanlığın o ülkelerin iç coğrafyasına bakın. Savaş bitmez. İç karışıklık bitmez. Neden? Çünkü maalesef Müslümanlar olaraktan biz kendimizi bu noktada inşa etmiyoruz. Cihadı ekberden kaçıyoruz. Cihadı ekberden kaçıyoruz. Cihadı ekberden kaçtığımız için bu cihadı ekberi yapan insanlara yardım ederekten kendimizi kurtarmaya çalışıyoruz. Çünkü neden? Burada ciddi şekilde tahkik iman etimine sen destek vermiyorsun. Kitap okumuyorsun, Derslere katılmıyorsun. Al Hasan abi. Hizmette kullanırsın. Hasan abi zaten saltanat kurmuş burada. Tamam mı? Bu saltanat devam etsin. Ver abi. Biz okuru senin yerine. Fark etmez. Ver abi, ver abi. Ondan sonra sen rahatlatıyorsun kendini. Oh, rahat. Kıl beşiği aşıyor. Biz de para veriyoruz işte. Tamam. Hasan abi de saltanatı kurmuş burada. Akıyor da geliyor da. Ben seni uyandırır mıyım? Ama ne yapıyorum? En büyük ihaneti yapıyorum. Sen ne yapıyorsun? En büyük ihaneti kendine yapıyorsun. Sonra İslam'ı yapıyorsun. Ya Ama şöyle yapaydı Hasan, Serkan abi para getirdiğinde mesela ki öyle bir şey yapmaz da Ondan sonra böyle ki yaptığı ihtimalini verelim <gülüyor> Tamam mı? Ee, Serkan kardeşim sen kitap okumuyorsun, dersleri iştirak etmiyorsun ya Senin paran bize lazım bir kardeşim, sen önce kendi yapman gereken vazifeni diye et Ondan sonra biz para işine bakarız, para olmasa da olur Etti pilav yemeyiz, pilav yeriz ya ne olacak? Nohutlu pilav yeriz yani, değil mi? Ha, ondan sonra çarpaydım ben Serkan abinin suratına parayı O zaman işte herkes böyle yapaydı O zaman böyle olmazdı Ama Serkan Kendi şahsi çalışmasını yapmayacak Yelpazın evinden sıkacak parayı Ben de saltanatı devam ettireceğim Alacağım parayı ondan sonra bitmez Ama bunu böyle Kim anlatacak? Kimsenin işine gelmez Kimsenin işine gelmez ama Kızmaya gelince de ondan sonra Bağırıp dururuz yani bu abiler. O yüzden birebir bakın İslamiyet birebir eğitim dinidir. Biz bu birebir eğitim dininin unuttuğumuz için maalesef tasavvufu ve cemaatleri de yanlış anladık. Tasavvuflar ve cemaatler metot öğretir. Metot da kişinin kendini geliştirmesini sağlar. Ben şeyimin eteğinden tutarım. Üstak hazretlerinin de ondan sonra sarından tutarım. Paçayı kurtarırım mantığını biz kendi dünyamıza yerleştirdik. Eğitimi kenara bıraktık. Üstadım böyle, Bediüzzaman Hazretleri böyle, işte falanca şeyim böyle. Sen ya biz diyor onun diyor eteğinden tutarız. Yani o da etek giydirmiyor da haberiniz olsun. Entehari de yok. Bir şey tutamazsın kardeşim. Ha şöyle olur bakın bu. Tarikatlar ve cemaatler, Bediüzzaman Haz Said Nursi Hazretleri işte veyahut farklı bir şey. Zaten bunu tavsiye etmez. O der ki bak şu metodu ben uyguladım. Kendi dünyamda istifade ettim. Senin benim istifade ettiğim istifade etmen için kendin bile bir çalışman lazım. Ama bu çok zordur. Derslerini yap en azından cemaat şuuruyla bir kuvvet kazandır bu. Evet bu makbuldür böyle olması da lazım. Ama bunu yapma. Şey beni götürür işte üstadım beni kurtarır. Vallahi öyle bir dünya yok ya. Kendinizi kandırmayın. Hepimize cihat muzaaf farzı aındır. Bile iman eğitimi, muzaaf farzı aındır. Ne demek muzaaf farz? Ne farz üstü farzdır. Herkes kendinden sorumlu. Ben yemek, insan doymuyor. Değil mi? Ben şimdi yemek yesem hepiniz o açken <gülüyor> arkadaşlar elhamdülillah doydum siz doydunuz değil mi? Ben doymazsın. <gülüyor> Biz aç kaldık ya. E maneviyette bunun olacak ama bir gayret gösterisin. Oradan gelen bir enerji sana ekstra bir kazançtır. Zaten cemaat kavmi budur. O yüzden buna buna itirazımız yok. İtirazımız diğer tembelliğe. Kimse tembelliğini mübareklik olarak yansıtmasın lütfen. Peki bu zamanda cihat nasıl olacak? Burası önemli. Yani e, Kur'an'ın ve onun tercümanı olan hadis-i şeriflere baktığımız zaman Kur'an'ı ve hadis-i şerifleri anlaması göstermeyenler maalesef Kur'an'ın bazı tabirlerine bakaraktan da e, bu cihat kavramını e, yine şiddete çevirmişler. Mesela bilinen, çok bilinen, çok kullanılan bir ayeti örnek vereceğim. Diyor ki ey peygamber kafirlere ve münafıklara karşı cihat et onlara sert davran. Sert davran. Cihat ve sert davran tabiri genelde özellikle o demiş olduğum alimlerin tefsirlerine istifade eden güruh tarafından e, savaş ve öldürme olarak anlaşılıyor. Şimdi mesela şöyle bir şey desem. Türkiye, Rusya'ya karşı sert tepki gösterdi desem. Aklınıza ne gelir? Değil mi? Diplomasi dili gelir. Yani nota vermiştir, uyarmıştır. Dışişleri Bakanlığı devreye girmiştir. Hiç siz topuyla, tüfeğiyle Türkiye'nin Rusya'ya saldırdığını ihtimal verir misiniz? Vermezsiniz. Doğru mu? Şimdi bu ayette geçen sert davran kavramını maalesef cihadın çok cüz'i olan o kital ve gaza olarak anlamlandırılıyor ve silahla işte münafığı gördünüz vur. Bir kere münafığı tanıyamazsın. Efendimiz Ali Cihanet bile münafıklar ayetle bildirilmiş. Çünkü münafık kâfiden eşittir. Münafık kâfiden eşittir. Zaten en büyük tehlike odur. Pirincin içindeki siyah taştan kafirden korkmayın. Adam diyorsa ben inanmıyorum bu adam kendini belli etmiş. Pirincin içindeki siyah taştır ama en tehlikelisi pirincin içindeki beyaz taştır. Münafık beyaz taştır. Evet. Beyaz taştır yani. Senle beraber ağlar düşmanla beraber sevinir. O yüzden ayırt edilmesi çok zordur. Hiçbir münafık da ben münafığım demez. En büyük münafıklık vasfını söyleyeyim ben size Kur'an-ı ifadesiyle. Der ki ben biz ıslah edeceğiz ıslah edeceğiz. Biz feta çıkartmak istemiyoruz. Onlar derler, Kur'an ayettir bu, Bakara suresinde geçiyor. Diyor ki işte o zaman niye müminle beraber olmuyorsunuz vesaire? Ya o cahillerle biz beraber mi olacağız? Bakın bu kavramları iyi analiz edin. Şu anda özellikle işte malum adamların kullanmış olduğu dile bakın hep tahkir vardır. Yani normal Müslümanlar hep böyle tahkir edilir. Onlar elit tabakadır. Ondan sonra kendileri farklı konumlandırılırlar. Ve hep işte biz ıslah ediciyiz yani. Amacımız budur derler. Münafığı ayırt etmek çok zordur. O yüzden kimseye münafık diyemezsiniz. Münafıklık vasfına sahip insanlar var mıdır? Evet vardır. Mesela bu hepimizde var. Yalan münafıklık vasfıdır abiler. Ha bugün... Yarın geliyorum deyip gitmiyorsanız yalan konuştunuz. Münafıklık vasfıyla vasıplandınız demektir. Bu sürekli hale gelirse münafık olursunuz Allah muhafaza. İnsanın suçlayacağı kişi aynanın karşısındadır. Münafık ve özellikle küfür, kafir ve çok yapılan bir hata. Şu anda maalesef mealle Kur'an'a muhatap olabileceğini iddia edenler tarafından Alemi İslam içerisindeki en büyük tehlike maalesef tekvir kafasıdır. Sanki bunlara biri hedef vermiş. Günde 50 kişiyi tekfir edersen cennetliksin diye bir şey mi bulmuşlar? Ne bulmuyor böyle bir böyle bir iddiam var. Ne bileyim ben. Yani çünkü adamların işi gözü tekfir. Sen bunu böyle dedin kafirsin. Sen bunu böyle dedin kafirsin. Bunu böyle dedin kafirsin. Ya abicim ne zevk alıyorsun anlamadım ki kafir münafık ya sen bunu kendi nefsinde uygulayacaksın, niye insanları tekfir ediyorsun? Şunu şöyle yaptın böyle yaptığın için bak bunu böyle dedim bu ayette bak bu geçiyor diyor sen kafirsin. Ya emin olun be kaç ay bizim derslere iştirak etmişler kardeş vardı genç. Tabi istikametsiz her taraf olan bir adamdı bizim derslere iştirak ama bildiğiniz gibi, 3 saat 4 saat mütalaa yaptığımız derslere katılıyor bu adam. Bir gün baktım durumunda böyle garip bir şey paylaşmış yani. Ya kardeşlerim bak sen böyle millete tekfir ediyorsun ama küfür, kafir demiş olduğun kişi eğer kendi küfrünü alel ale şekilde ilan etmiyorsa ya ben Allah'a inanmıyorum veya da işte Resulullah'a inanmıyorum veya da iman hakikatinden bir tanesini reddetmedikten sonra zahir şekilde sen buna kafir diyemezsin. Eğer kafir dersen iki kişiden birisi kafir olur. Ya o kafir olur ya sen kafir olursun. Adam kafirin demiyor o zaman sen kafir olursun. Bak dikkat et. Ne dedi biliyor musunuz? Abi dedi sen dedi böyle düşünüyorsan senin de tek diyor sen de kafirsin dedi <gülüyor> Allahu Ekber <gülüyor> Ki dedim, Ben de mi kafir oldum? Evet dedi abi sen de kafir oldun İyi dedim ya o zaman yapacak bir şey yok Ben dedim kafir değilim O zaman dedim galiba sen kafir oldun Artık ahirette gidip belli olacak Kimin kafir olup kimin kafir olmadığı Hristiyanlıkta Afaros Yahudilikte harem şu kafada da tekvir. Bu üç nokta. Dini manipüle eder toplumdan. Kimseye böyle bir yetki verilmemiş. Sen kafir diyecek adam arıyor musun? Geç aynanın karşısına. Münafık da orada, kafir de orada. O mi abi? Yani sebebiyle... Kardeş ilim oturmuyor be Recep bazısına oturmuyor. O yüzden fazla yüklenmeyeceğim bazısına. Bazısının cahil kalması büyük bir ikramdır. Çünkü bazısı cehalet ancak ilimle tahsil olunur. Bilmiyor, bildiğini zannediyor. Bak bilmiyor, bildiğini zannediyor. Adam bilmez de ben bilmiyorum. Kimseye zarar olmaz. Adam cahil. Bunda problem değil. Buna her şeyi öğretirsin. Çünkü kafa boş. Alır. Ama adam öyle değil. Adam bilmiyorlar. Bilmediklerini bilmiyorlar diyor üstad. Bilmiyor, bildiğini zannediyor. 3-5'te Ayeti de zaten klasik onların böyle standart ezber ayetleri vardır. Onları çok kullanırlar. Enfal bilmem 96 o bu falan böyle ezberlemiş böyle tık tık, tık yapıştırıyor. Kes kopyala yapıştırıyor. Copy paste. <gülüyor> tamam mı? Şimdi bu kafada ne anlatacağım bu adama yani? 3-5'te öğrenince bir şey böyle bir havalara giriyor tamam mı? Çünkü hazmedilmemiş ilim kişide enaniyet yapar. Bir kişi eğer okudukça, öğrendikçe dikleniyorsa bilin ki problem var bu adamda. Uzak durun bu adamda. O adamın İslamiyet'te yararı da olmaz, zararı çok olur, yararı da olmaz. O yüzden bu zamanda böyle silahla, zorla, şiddetle, öfkeyle, kanla, terörle işte bu ayetleri baz alaraktan İslamiyet'i dünyaya yayacağını iddia etmek tam bir cehalettir ve İslamiyet'ten uzaktan yakın alakası yoktur. Yine Üstad bu zamanda cihadın mahiyetini ve ne şekilde olacağını ve cihad hakikinin dahilden harici şekilde nasıl yapılacağını bak bir noktayla temas ediyor, çok güzel bir nokta. Diyor ki, bizim düşmanımız... Cehalet, zaruret, ihtilaftır. Üç nokta söylüyor. Cehalet, zaruret, ihtilaftır. Bu üç düşmana karşı sanat, marifet ve ittifak silahı ile cihat edeceğiz. Bugün bu üç nokta maalesef alemi İslam içerisinde hala hazırda en büyük düşmanlarımız. Yani birisi cehalet, birisi zaruret, birisi ihtilaf. Şimdi bu üç noktaya karşı üç tane çare nedir? Cehaletin karşısında marifet, zaruretin karşısında sanat, itilafın karşısında ittifak. Şimdi cehalet ne demek? Cehalet bugün alem İslamlı kronik hastalığı abiler. İlk emri oku olan bir kitabın mensupları olarak biz maalesef okumayı da bırakmışız. Kur'an da okumuyoruz, Kur'an'ı tilavet ediyoruz. Adamlar bizden daha iyi Kur'an okuyor, biliyor musunuz? Bu gen muhabbetleri var ya şu anda çok cezilik Bakın bu ayette geçiyor. Şeytan diyor ki, ben diyor insanın diyor ayarlayla oynayacağım. Bu bapta ayet var. Adamlar şimdi insanların ayarlayla oynamaya çalışıyorlar işte. Nereden bu ders alıyor? Kurandan alıyor. Kuranın bütün pan zehirleri aynı zamanda zehir olarak kullanılır. Yani Kuranın Toplumu birleştirmek için koymuş olduğu hükümleri ters kullanırsan toplumu bölersin. Mesela zekatı kaldır toplumdaki dayanışmayı ortadan kaldırırsın. Faizi yasaklar faizi teşvik ettin mi topluma zarar verirsin. Zinayı yasaklar zinayı teşvik ettin mi toplumu bölersin. Yani bütün ıslah metotlarının tersi uygulanması otomatikman toplumu bitiriyor. Bugün adamlar bizden daha tahkiki kuran okuyorlar. Cahalet bizim en büyük sıkıntımız ve Kur'an'ın ifade etmiş olduğu bu şahsi tahkiki iman eğitimine kendimizi tabi tutmayınca maddi ve manevi sahada maalesef Avrupa'nın kölesi olduk. Özellikle maddi sahada Avrupa'nın kölesi olduk. Manevi sahada da bu cehaletle beraber kendimize ne yaptık? İşte şeyhimize, üstadımıza e, sen söyle yamayıp hiçbir şahsi gayet göstermeden onların kemalatıyla kemalatlandığımızı zannederekten <gülüyor> Mukalledi ham olduk. Taklit ehli ham olduk. <Gülüyor> Bugün o yüzden onların bir girmeye çalışıp sanatını ve marifetini... Evet şimdi bak oraya geleceğiz. Şimdi bu cehaleti bir halledelim. Bu virüsün antivirüsü nedir? Marifettir. Ne demek marifet? Maddi sahada ilim teşkil etmemiz lazım abiler. İlim ehli olmamız lazım. Şu gün İslam coğrafyasında ilmiyle anılan kaç tane alim var? Yok. Yok. Var mı? Çıkarın deyin şu var. Bundan önce olmamış mı? Bundan önce birçok alim, hem hafız hem ondan sonra bakıyorsun ya matematik profesör olmuş ya işte bir bilim ondan sonra dalında adını duyurmuş insanlar çıkmış. Şu anda çıkıyor mu? Çıkmıyor. Niye? Çünkü alem-i İslam maalesef kendini ilme kapatmış. İlim deyince akla ne geliyor biliyor musunuz? Size söyleyeyim. El Eser gelir, işte İran'daki Kum gelir, işte bizim de Medesela gelir. Burada ne okutulur? Genelde fıkıh okutulur. Biz maddi manevi ondan sonra özellikle maddi sağda ilim, manevi noktadan da cehd noktasındaki birebir iman eğitimini kenara bıraktığımız için maalesef artık Avrupa'nın maddi noktada gerisinde kalıyoruz. Manevi noktadan da mukalledi ham oluyoruz. Ee, peki neden bunu yapıyoruz? Çünkü biz yaptığımız işteki ibadet kavramını yakalayamıyoruz. Bizim için din yalnızca camide yaşanır. Bizim için din yalnızca dershanede yaşanır. İşte medese de yaşanır. Eğer dünyaya girdim mi... Senin dindarlıkta uzaktan yakına alakası yoktur. Ama bu böyle midir? Hayır. İslamiyet keşiş dini değildir. İslamiyet hayat içinde bir dindir ve insanın çalışması ibadettir. Yeter ki marifetullah şuuruyla şuurlandırsın. Diğer tarafta zaruret. Ne demek zaruret? Mecburiyet. Şimdi insan eğer kendini vahyin terbiyesine tabi tutmazsa, nefis merkezli beden ve haz merkezli yaşarsa... Bu haz merkezli bedenin kölesi olur ve tek derdi bu nefsi mutmain etmek olur. E, bu nefis doyar mı? Doymaz. Ne maddi ne manevi doymaz. İnsanın mahiyeti budur. E, şimdi gelir gider dengesi bozulunca maddi imkanlar yetersizleşmeye başlayınca zarurettir diyerekten gayri zaruri birçok şeyi bize zarurettir diye yutturdular. Bakın biz bugün reklamlar vasıtasıyla manipüle eden insanlar olduk. Sen reklamlarda reklamı çıkan indirime giden ürünleri almakla mükellefiz hepimiz. Ben de çok yapıyorum. İndirime girmiş al. Lazım mı? Önemli değil. İndirime girmiş al. Al al al. Alt evi dolduruyoruz. Sonra ay sonu geliyor bir bakıyorsun karta. Oo bu ne ya? Gelir gider dengesi bozuldu. Peki ne yapacaksın? Gider fazla gelir az ikinci bir işe girmek zorundasın. Zarurettir diyorsun, faize geliyorsun. Zarurettir diyorsun, harama bulaşıyorsun. Gayri zarureyi zaruri hale getirdin. Ne oldun? Köle oldun. Modanın kölesi olduk, telefonun kölesi olduk, elektronik eşyanın kölesi olduk. Eee sonra manevite çalışmaya zaman kalır mı? Yok. Derse geliyorsun, oh, oh, ağırlık bahsi. Niye? Ağırlık bahsi çünkü. 13 saat çalışırsın, bir saat kitap okuyamazsın. Neden? Çünkü kendine zaruri olaraktan görmüş olduğun şey nedir? Paradır. Bunu paylaştım ya. İban, imandan önce geliyor maalesef abiler. İban derdi imandan önce geliyor. Derdi maişet, derdi aretin önüne geçmiş. Cenab-ı Hakk'ın kefil olduğu rızık endişemiz, Cenab-ı Hakk'ın kefil olmadığı iman endişemizin önüne geçmiş. O yüzden bizim en büyük derdimiz iban. İman değil. İmanı öne koyarsak derdi ahiret olur. Derdi ahiret olalım da inşallah akıbeti hayır olur. Ama derdi maişet olanın derdi bitmez. Sonu gelmez. Dünyanın mahiyeti bu. O yüzden zaruret çok büyük bir sıkıntı. Peki bunun karşısında ne var? Bakın sanat var. Bugün çocuklarımızı okutmak için uğraşıyoruz değil mi? Bak size bir Hasan abi mi dersiniz, kardeş mi dersiniz? Tavsiye. Okutmayın kardeş. Bu eğitim sisteminde çocuk yetişmez. Bak size söylüyorum, net söylüyorum. Gözünü KPSS'ye dikmiş, devlete sırtını dayamak için uğraşan bir kafa yapısından gelecek çıkmaz. Çocuğunuza bir sanata verin. Boyacı olsun, sıhhi tesisatçı olsun. Bir şey üretsin çocuk ya. Üniversite okuyor. Ha işte bak tarihçi kardeş burada. Ne olacaksın? Bekçi olmak için sıra bekliyor. Babam sen tarihçi olmuşsun. Ne işin var bekçilikte? Ama sistem bu. Sistem bu abim benim. Üreten bir toplum değiliz bir Tüketen toplumuz. Bir şey üretmiyoruz. Üretmiyoruz. Boykota gelince de şunu şunu almayalım. Bir bakıyorsun listeye ulan onları almasak ne? <gülüyor> neyi kullanacağız? Her şey adamların elinde. Her şey adamların elinde. Bunu kullanmayalım diyorsun. Bakıyorsun işte bir bir diziyor hop. Abicim e, bu ne ya? Niye? Üretmiyorsun. Üretmemenin sebebi ne? Çünkü çalışmak zor geliyor. Hazır. Yut. Hazır. Kullan. Ee, zaruret. Ee, sanatı da öldürdün. Toplum öldü. Bakın. Zaruretin karşında ne vardı? Sanat. Peki ihtilaf. Yine bizi kemiren bir sıkıntı. Ayetin ifadesi bakın. Diyor ki ihtilafa düşmeyin. Sonra diyor cesaretiniz kırılır kuvvetiniz elden gider. Bu bir emir. Fakat bu emire rağmen aslında hakikati tenevi esma olan farklılıklar. Mesela bendeki esma farklı. Sabrı abideki esma farklı. Ahmet'teki esma farklı. Mesela ben de... Ha, e, Hafiz esması daha çok gözüküyor Benim hafızam çok kuvvetli İşte onda Alim esması daha çok gözüküyor Onda ilim daha kuvvetli İşte kimisinde başka esma Herkes farklı olmasıyla beraber toplum ihya oluyor Aynı olmaz kimse Şimdi bu tenevvi esma Esmaların farklılığı Şimdi biz bunu ne yaptık? Takıntımızla, tahassubumuzla beraber Bir de Avrupa'nın da nifakıyla beraber Ondan sonra aldık Herkesi aynı yapmak ve bir yapmak için uğraştık bu bazen kendini ırkçılık olarak gösterdi. En iyi ırk Türk milletidir. İşte ne mutlu Türk'üm diye ne, ne mutlu Kürt'üm diye ne, o da Arabam diye ne. Bak ırçılık da bizi bitirdiler. Sonra geliyorsun mezhepçiliğe çevirdiler işi. Mezhepler dinleştirildi. Mezhebin hakikaten anlamayan insanlar mezhebi din gibi görmeye başladı. Tamam mı? Sonra geliyorsun biraz daha işi. Cemaatleşme. Cemaatler artık kendileri cem olan... Ve İslam'dan kopuk hale gelir hale getirildi maalesef. Bu iyi bir özelleştir yapmamız lazım. Cemaat içerisinde de meşrepçilik. Cemaat içinde de ayrı bir gruplar var. Her cemaatin mesela başka bir grubu vardır. Ne oldu? Güç dağıldı. Kop kop kop kop kop kop kop. İhtilaf esas oldu. E, peki bu virüsün antivirüsü ne? İttifak. Herkese ittifak mı edeceğiz? Hayır kardeşim bak. Esasatta ittifak olacak. Şeriattan taviz vermeyeceksin. Esasattan taviz vermeyeceksin. Ama teferruatta ben takkimi 5 takmışım, sen beyaz takmışın. Önem midir kardeşim? İstersen mor tak. İstersen takma. Teferruat. Ama namaz o namaz olmaz. Namaz olacak. Esasat. Bundan taviz yok. Ama teferruatta taviz var. Sen kendin kod giy kardeşim. Yapacak bir şey yok. Sen bilirsin. Farz değil değil mi? Ben şalvar giyim. Tamam memurlu sana. Allah razı olsun. Esasatta ittifak, teferruatta kimseye bulaşmayacaksın. Diyorsun ki herkes kendi dünyasında esmasını inkişaf ettirsin. Ne olacak? Birleşim ancak bu şekilde olacak. Biz bunu yapmıyoruz. Ne oluyor işte? Bakıyorsun Araplar Türkler. Türkler Araplara düşman olmuş. Bakıyorsun meşrep, mezhepçilik. Olmadık diğer sahil mezheplerde işte şialar e, sünnilere düşman olmuş. Sünniler şialara düşman olmuş. Geliyorsun bakıyorsun tamam mı cemaatler içerisinde o cemaat ona düşman o cemaat ona düşman olmuş. Cemaat içine giriyorsun meşheplerin farklılıkları var. O ona sallıyor ona sallıyor. E ne oldu? İtilaf ettin. Peki ne yapacağız? İttifak edeceğiz. O zaman işte taşlar yerine oturur. Ha, bunu yapmadın mı? Bitmez abi. Bitmeyecek de. Esas cihat budur yani. Bunu yapacak eğitime tabi tutmaktır kendini. Evet. Yine çok alıcı bir noktaya temas ediyor. Diyor ki Her mümin ilahi Kelimetullah ile mükelleftir. Yani Cenab-ı Hakk'ın adını duyurmak İslamiyet'i yaymakla mükelleftir. Fakat bu abiler Harici yapılacak olan bir şey değildir. Önce enfüsten başlar. Nefsinden başlar. Bunu kaçırmayın. Bu zamanda en büyük sebebi Maddeden terakki etmektir. Şimdi e, acayip bir formatlıyor. Yani, alem İslam'ın e, şeyini formatlıyor. Yani cihat anlayışını formatlıyor. Hiçbir hocadan, hiçbir tarikattan şunu duyamazsınız. Bu zamanda maddi olarak terakki edeceksiniz kardeşim. Normalde dünyayı terk etmeniz lazım. Üstad diyor ki hayır. Maddeden terakki edeceğiz kardeşim. Her Müslüman yaptığı işi en iyi yapacak. En iyi kumaşçı sen olacaksın. En iyi etiketçi sen olacaksın. En iyi işte e, ne yapıyorsan mesleğinde en iyi sen olacaksın. Ama işini iyi yapacaksın. Müslümanca yapacaksın. esma ilahi İlahi olarak yapacaksın. Maddeden terakki edeceksin. Maddeden terakki etmezsek bu zamanda cihat olmaz abiler. Yani cihana bir gün savaş olsa da köle olursun sen. Maddeden terakki olacak. Şimdi zira bak diyor ki ecnebiler... Fünun ve sanayi silahıyla bizi istibdadın manevileri altında eziyorlar. Ezmediler mi? Ezmiyorlar. Mı, ezmiyorlar. Biz bugün Avrupa'nın maalesef kölesiyiz yani. Çünkü üretmiyoruz, ki, her şeyi oradan alıyoruz, her şey oraya bağlıyız. Daha yeni de başladık kımıldanmaya yani. Daha yeni, yeni üretmeye başladık yani. Elhamdülillah. Daha yeni bir şeyler kendi dünyamızda inkişaf etmeye başladı. ya. Bunların devamı da gelmesi lazım. Dua edelim bunu sakın ha bunu yapmayın. Yani siyasi görüşünüze, ideolojide kurban etmeyin abiler. Kim yaparsa yapsın. Alemi İslam'a faydası olacak bir icraatı kim yapmışsa biz ona teşekkür etmekle mükellefiz. Bundan sevinmekle mükellefiz ya olmadık yorumlar siyasi ideolojiler üzerinde nice güzel icraatlara kin kusuluyor. bakıyorsun ondan sonra adam siyasete saplanmış şimdi bir şey birkaç örnek vereceğim söyleyeceksin ki Hasan davacı Buradanmış diyeceksiniz o yüzden demiyorum anlarsınız siz, arife tarif etarif yeter ama ya ülkenin alem İslam'ın faydası olan bir şeye eğer sen sevinemiyorsan kalb etim kendini bir sorgulaman lazım adam kendi cemaatinin mensubeti yüzünden e, ülkenin alem İslam'ın faydası olacak olan işlere düşmanlık gösteriyor ya cemaati yüzünden cemaati. Tamam mı? Böyle bir kafa yapısı olabilir mi ya? Kendi ideolojisi yüzünden sevinemiyor. Artık siyasi ondan sonra görüş ve cemaat sevgisi İslam menfaatinin önüne geçmişse artık sorgulanması gereken orada ya cemaattir ya o ideolojidir. Kim olursa olsun bu önemli değil. A parti, B parti, C parti. Bu da parti mebusu yapmıyorum zaten. Metodu anlatıyorum. Metodu alın, uygulayın hayatınızda. Eğer yanlışsa da geri verin. Ahmet dinde zaafiyet olan bir insan ama bir icraat yapmış ki ülkeye ve alem-i İslam faydası var. Bana ne Ahmet'in dinde, Ahmet'in dindarlığı kendini bağlar. Ben Ahmet'e teşekkür ederim ya. Hidayet için dua edelim ve buna sevinirim. Sevinmem lazım. Ya acayip bir şey ya. Bakıyorsun o kadar güzel icraatlara karşı adam kin kusuyor. Dönüyorsun alem-i İslam'ı sevindiren büyük bir hakikate karşı ne gerek var diyor buna? Şimdi bu ne, ne nereye koyacağım ben bu kafa yapısını? Nereye koyacağım Allah aşkına ya bunu şeyle alakası yok ki siyasetle alakası yok ki ya. Bugün e, mesela deseler ki işte Kabe'ye gidiş pasaportlar kaldırıldı. Adam buna bile problem çıkarır ha. Gayet ulan bunların amacı başka falan. Bu kadar kafaya böse zihniyete karanlık yani. Sair şeyleri siz taşları koyun yerine Neyi ifade etmeye çalıştığımı. Bizim sevineceğimiz nokta ümmetin sevindiği noktadır. Bizim üzüleceğimiz nokta ümmetin üzüldüğü noktadır. Eğer ümmetle beraber sevinip ümmetle beraber üzülüyorsan ümmet içerisindesin demektir elhamdülillah. Ama ümmetin sevindiğine üzülüyorsan, ümmetin üzüldüğüne de seviniyorsan demek ki başka ümmetle berabersin. Onu kendine bir koy bakalım nerede olduğunu. Ortak nokta budur yani. alem İslam'la sevinen alem İslam'la beraberdir. alem İslam'la üzülen alem İslam'la beraberdir. alem İslam'ın üzüldüğüne sevinen de sair alemlerle beraberdir. Demek ki kendini o terbiyeden geçirmiş. Eşneviler bizi ne yapmış? Tasalut altına almış. İstibdadı manevilerini eziyorlar. Fakat bunun karşısında maddi terakkiyle duracağız. Şimdi cihadı harici Peki harici cihat var. Onu nasıl yapacağız? Şeriat-ı Garra'nın berahini katasının elmas kılıçlarına havale edeceğiz. Ne demek? Kardeşim bak devamında noktayı koyuyor. Diyor ki zira medenilere galebe çalmak ikna iledir. Söz anlamayan vahşiler gibi icbar ile değildir. Önce maddi terakki. cihatı. Cihattaki kilit nokta, maddi terakki. Üreten, fikir üreten, işte teknoloji üreten, işte sanat üreten bir toplum olma gayreti için olacağız. İnsanın içerisinde bu mahiyet gizlenmiştir. Ve bütün peygamberler insana bu noktada rehberlik yapan manevi rehberlerdir. Bak mesela birçok meslek sahibi mesleklerinde bir peygamberi pir iddiaz eder. Değil mi? Terziler İdris Aleyhisselam, Demirciler Davut Aleyhisselam, Saatciler Yusuf Aleyhisselam. Değil mi? Bak bunlar bize maddi olaraktan da terakkiye rehberlik yapmışlardır. Müslüman okuyacak, Müslüman ilim öğretecek, ilim öğrenecek, fikir üretecek, teknoloji üretecek, üretecek. Maddi terakki olacak. İkinci adım. Peki insanları İslam'a nasıl davet edeceğiz? Ha, Burası önemli. Kardeşim, harici cihatta metot iknadır. Bakın ikna. Burası çok önemli arkadaşlar bakın Z kuşağı diye ifade edilen internetle sosyal medyayla büyüyen nesillerimize de bu formülü uygulamak zorundayız. Tehlike çok büyük zorlamakla fıkıh kurallarına bina etmekle haram helal diyerekten zorla mahalle baskısı şeklinde dini nesillerimize anlatamayız. Yapacağımız nokta şu olacak ikna olacak ikna. Önce insaniyetini tanıttıracaksın, İslamiyete ulaşması çok kolay olacak. Namaz kılman lazım değil, namazı neden kılması lazım geldiğini insaniyetle özdeşleştirip anlatacaksın. Tesettüre girmesinin nedenini İslamiyet'in insaniyet üzerindeki hakikatini anlatmakla anlatacaksın. Neden tesettür lazım olduğunu bu şekilde ifade et. Yoksa kapanman lazım, yanarsın, işte pişersin şeklinde ifadelerle. İcbar ile hiçbir şekilde din anlatılmaz. Sahir insanlara anlatılmaz. Hele bu zaman insanlara zorla anlatılmaz. Abiler bakın zorla, şiddetle hayvan bile eğitilmiyor ya. Değil mi? Sirklerde görüyorsunuz. Yırtıcı hayvanları işte çemberden geçiriyorlar. Bakıyorsun ki hayvan bir sıkışınca öldürmüş. Ama bakıyorsun işte özellikle bu Araplarda meşhurdur bu şeyde Dubai'de falan. Adam evinde aslan besliyor. Sevgiyle büyütmüş. Aa böyle devasa bir şey. Bakıyorsun güreşiyor falan filan. Aslan onu hiçbir şey yapmıyor. Bak. Birisi sevgiyle büyütmüş, bir tanesi zorbalıkla büyütmüş. Eğer şiddet varsa isyan kaçınılmazdır. Ama bugün ama yar. Eğer şiddete bina ederekten zorbalıkla din anlatırsanız, anlatırsak mutlaka isyan çıkacaktır. Çünkü fethi hakikatını unuttun. Çünkü bakın söz bile şiddetini arttırdığında tesirini kaybeder. Genelde biz bağırarak bir şey anlatmaya çalışırız ya, değil mi? Bakın söz şiddetini arttırdığında tesirini kaybeder. Şimşek gök gürültüsü celalidir. İnsanın kulaklarını demişe yapar. E, rahatsız eder, korkutur. Yağmur cemalidir. Yavaş yavaş yağar. Ama hangisi hayatlandırır Allah'ın izniyle? Yağmur. Bağırarak, çağırarak, dikte ederek din anlatılmaz. Hiçbir şey anlatılmaz ama din hiç anlatılmaz. Ama biz maalesef ne yapıyoruz? Çoğu zaman şiddet tarzı söylemlerle, ikna yerine icbarla din anlatmaya çalışıyoruz. Sözün bittiği yerde şiddet başlar. Eğer bir insan şiddete başvuruyorsa, empozeye başvuruyorsa, dikteye başvuruyorsa bilin ki onun... Kendi dünyasında açığı vardır ve kendini kabul ettirmek adına ne yapar? Baskı yapmaya, şiddet et, göstermeye başlar, bağırmaya başlar. Özellikle Eminönü İslam'ı çok bildi değil mi? İngilizlere, yabancı turistlere yoğunlatırken adam bir şey sorar. Ondan sonra adamın İngilizce kıttır, bağırır. Left, right. Kardeşim adam sağırdı ki Türkçe bilmiyor. <gülüyor> Niye bağırıyor? Çünkü anlatamıyor. Anlatamayınca kendince baskı kurmaya çalışıyor. Bu fıtriyi bir alca. Bakın Kur'an sözle yıkmıştır. Kur'an kafirleri sözle dile getirmiştir. Ayetlerle dile getirmiştir. Kafirler baktılar ki sözle mukabele edemediler. Ne yaptılar? Kılıcı çıkardılar. Üstad çok güzel bir tabir kullanıyor. Mukabele bir suf, yani sayfayla kelamla mukabele etmek mümkün olmadı. Ne yaptılar? Mukabele bir suyufa. Yani kılıçla mukabele etmeye mecbur kaldılar. Niye zorla anlatıyorsun? Çünkü kendin ikna edecek formülleri ne yok ki? Çünkü sen de babandan duyduğun imanla gidiyorsun. Yenilisi o. Bu niye böyle yapıyorsun? deyince öyle şeyler sorma. Bak hala soruyor. Sen zındık mısın? Yok o zındık değil de sen tam Müslüman değilsin. Problem orada. Çünkü boş. Çünkü cihadını yapmadın. Çünkü öğrenmedin. Çünkü uğraşmadın maalesef. Yani e, bu zamanda bakın üstadın koymuş olduğu bir yöntem var. İki yöntemi söyleyip bitiriyorum dersi. İki yöntem söylüyorum bu zamanda. Bir, birebir tahkiki iman eğitimi. Herkes alacak Kur'an'la haşinleşir olacak, üzerine çalışacak, cihat nedir, şey nedir, çalışacak. Birebir iman eğitim metoduna dayalı bir çalışma. Bu çok zor. İki, müsbet hareket. Özellikle müsbet hareket lisanımızda geçen bir tabirdir ve e, hizmetimizin belki çok önemli bir ölçüsüdür. Ama var ya bizim topluma müsbet hareketi anlatmak çok zor. Neden biliyor musunuz? Çünkü arkadaşlar biz belki de 800 sene boyunca cihatın kital ve gaza yönüyle alemi İslam'a hizmet etmiş bir toplumuz. Bizim genlerimize var o. Böyle alalım, vuralım, kıralım, ölelim. Seviyoruz yani. Gerçekten bizim atalardan gelen bir gen olunca bir de hep ümmete bu noktadan da bir rehberlik yapmışız, bunda çok iyi derut etmişiz elhamdülillah gerçekten de. Yani son Osmanlı, işte ondan önce Anadolu, Selçuklu her hepsi bunu gerçekten çok iyi yapmışlar. Bizim genlerde var. Şimdi bu asr mı diyor ki, müsbet hareket. Şimdi müsbet hareketi bir koydu, otomatikman formatı bozdu. Ve mesela risale cemaati talebeleri şöyle bilinir, ya bunlar var elini eline alırlar kitapları böyle. Böyle otururlar, kem, kem kem kem kem kitap okurlar. Et diye, diye, karışmazlar. O yüzden özellikle siyasal İslam kanadı bizi böyle sevmez. Sevmez. Çünkü onlara göre biz pasif cemaatiz yani. Bu söylemi birisi daha söylemiş. Kim biliyor musunuz? Seyit Kutup. Şu anda ihvan-ı var ya. Onun liderlerinden. Hasan el-Benna'dan sonra bu işi biraz daha siyasi ve sivilleştiren bir zat. Mübarek bir zat ama tabii hataları var. Demiş ki Bediüzzaman'ın yapmış olduğu iş iğneyle kuyu kazımak. Bu olmaz. O yüzden toplumsal hareket lazım demiş. Evet o Seyit Kutub'un metodunu takip eden İhvan-ı hali ortada Mısır'da maalesef. Ama o pasif metot diye ifade edilen Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin Kur'an'dan ve hadisten çıkarmış olduğu müspet harekete dayalı, tahkiki imana dayalı eğitim sistemi ortada. Birisi Süfyanizm'e baş kaldırmış, bizinle muvafık olmuş, hem de hiç ondan sonra kavga dövüş yapmadan diğeri maalesef şu anda hapishanelerde ve maalesef çoğu da idam edildi ve hatta işte ondan sonra şehit edildi. Hangisi daha etkili? Ya insanları tahkiki iman eğitimine tabi tutacaksınız. Birebir cihada ekberini yaptıracaksınız. Hissiyatını, fikriyatını, hal ve hareketlerini istikamete sokacaksınız. Böylece kemiyeten az, keyfiyeten kaliteli toplum ortaya çıkacak. Ya hatta sloganlara dayalı, iddialı cümlelerle insanları bir araya getireceksiniz. Hissiyatını, fikriyatını inşa etmeyeceksiniz. Kemiyeten fazla, keyfiyeten sönük bir toplum ortaya çıkaracaksınız. Evet 100 tane kediniz olacak ama kedi gillerdendir. Ama 100 tane kedi bir tane aslan etmez. Ya bir aslan ortaya çıkaracaksınız ya da 100 tane kedile etrafta miyallamaya başlayacaksınız. Hangisi daha etkili? Kedi çok. İşte Risale-i Nur'un vermiş olduğu, Kur'an'dan vadisi almış olduğu eğitim metodu Cihad-ı Ekber budur abiler. Eğer hizmet sahamız içerisinde de böyle bunu kendimize rehber yapmazsak, kalabalıklar burası doğsun taşsın dört katlı binalarım olsun işte çok insan dinlesin çok insan izlesin diyerekten kemiyete oynuyorsanız aynı hatayı yapıyorsunuzdur o hizmetin de akıbeti hayır olmaz çünkü yapmamız gereken şey cihadı ekberdir birebir eğitim metodudur sen anlatacaksın ne anlatacaksın kardeşim sen çalışıyor musun ne anlatıyorsun sen sen talebeliysen ki sen hocasın biz hoca kabul etmiyoruz ki Nurcuların hocası. Ne hocası biz? Hoca değiliz. Biz talebeyiz kardeşim. Bak talebe. Ders çalışmışım. Var mı çalışan ders? Bak talebeyim ben. Ders çalışıyorum. 25 sayfa yazıyı gelip burada size anlatmaya çalışıyorum. Anladığımı anlatmaya çalışıyorum. Ben talebeyim. Hoca değilim. Anladınız mı? Eğitim budur işte. Zordur ama. Ama bundan kaçtım mı yapacağın cihat da cihat olmayacak. Cenab-ı Hak hakiki manada cihadı ekber ile Ciddi şekilde iştigaret hepimize nasip eylesin. Bir yer daha vardı ama yeter. daha Okuyamam çünkü baktım gitmiyor motor. Ben de yoruldum ondan sonra. Yani iki yere atladım. Normalde burası yani 25 sayfalık böyle bir yarım saat daha gider ama buna ne sizin gücünüz yeter ne benim gücüm yeter. Burada duralım. İşin ana umdesini anlatmaya çalıştık. Cenab-ı Şimdi şöyle bir hocanın bir güzel sözü vardı. Dinlemek de kolay, anlatmak da zor olan mucibince amel etmekte dermiş ondan sonra. Her cuma vaazından sonra. Ey cemaat bakın dermiş. Anlatmak da kolay, dinlemek de zor olan mucibince amel etmekte. O yüzden Allah bu zoru kolaylaştırsın da amel etmesin. El-Fatiha mazalavat.